0: Mais si c'est pour rester sur la terre avec donc nous prions que Dieu nous aide à être prêt pour l'enlèvement. Est-ce que tu es prêt Demande à ton voisin est-ce que tu es prêt hein? Est-ce que tu es prêt hein? Si Jésus vient, si Jésus vient aujourd'hui là maintenant, maintenant, maintenant là que nous sommes en train de parler, si Jésus faisait boum aujourd'hui, l'éclair de l'est à l'ouest et la voix de l'archange tonne. Et vous entendez le monde entier en évolution. Et on dit, voici le roi de gloire. Si Jésus apparaissait aujourd'hui, est-ce que tu es prêt pour ce jour C'est pourquoi j'insiste beaucoup. Parce que notre objectif, c'est le ciel. Ce n'est pas la terre. Mais nous prions pour que vous receviez des miracles, que vous receviez des bénédictions, pendant qu'on est sur la terre. Parce que si vous n'avez pas ce qu'il faut pour vivre sur la terre, ça aussi, ça peut vous amener en enfer. Alors, c'est pour cela que nous prions pour les miracles. Alors, ce matin, nous allons... J'appelle cela la session finale. C'est la session finale de notre programme de l'obstacle au miracle. Et j'aimerais vous laisser, pendant un quart d'heure... Je ne dépasserai pas un quart d'heure. Euh, les fondements de notre bénédiction. Quels sont les fondements de notre bénédiction Parce que vous savez que tout ce que nous avons dans la vie, il n'y a rien qui, que nous avons au hasard. Parfois, on a l'impression que, ah oui, euh, j'ai eu telle chose, les gens attribuent au hasard. Mais dans la vie des hommes qui vivent sur la terre, rien n'arrive au hasard. Il y a des fondements sur lesquels les choses sont bâties. Donc, ainsi en est-il de notre bénédiction. La bénédiction dont Dieu nous parle ne vient pas du hasard, il y a des fondements. Alors, et ce matin, pendant je vous ai dit un quart d'heure, je vais vous laisser quelques fondements sur lesquels sont bâtis les bénédictions que nous recevons de Dieu. Et nous trouvons ces fondements dans le livre de la Genèse, Genèse 49, versets 22 à 26. Merci beaucoup. Genèse 49, verset 22 à 26. Euh, voilà, merci beaucoup Marielle. Bientôt madame X. Je ne veux pas citer son nom pour ne pas créer un problème diplomatique. <rire> Genèse 49, versets 22 à 26, pour voir les fondements sur lesquels sont bâtis les bénédictions que nous attendons de Dieu. Alors, si vous voulez bien vous lever, et puis on va le lire à haute voix. Hein? Lis de sorte à t'entendre lire. Qu'est-ce que nous lisons Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source d'eau. D'une source, pardon. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Ils l'ont provoqué. Ils ont lancé des traits. Les archers l'ont poursuivi de leur haine. Mais son arc est demeuré ferme et ses mains ont été fortifiées par les mains du Tout-Puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. C'est l'œuvre du Dieu « De ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Les bénédictions de ton Père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes Pères jusqu'à la cime des collines éternelles, qu'elles soient sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Est-ce que vous pouvez relire hein, cette dernière partie Donc, qu'elle soit, quand vous lirez qu'elle soit, mettez votre nom. Alléluia. On parle des bénédictions. Que ces bénédictions soient sur la tête de... Sur le sommet de la tête du prince de ses frères. On le, on le relit Vous mettez votre nom. Que ces bénédictions soient sur la tête de... Sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Amen. Seigneur, Merci de venir ta parole dans ces dix minutes qui suivent, que cette parole change des vies, que cette parole transforme les cœurs, les âmes, et que cette parole produise la guérison, puisque tu as envoyé ta parole pour guérir ton peuple. Et ce matin, la parole est libérée pour guérir ton peuple. Quelqu'un est venu malade, eh bien qu'il reparte guéri. Quelqu'un est venu triste, qu'il reparte avec la joie du Seigneur. Quelqu'un est venu troublé, qu'il reparte avec la paix de Dieu. Quelqu'un est venu dans une disposition bizarre, eh bien qu'il reparte visiter dans cette disposition et nous donnerons toute la gloire à Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur, l'auteur de toutes les bénédictions que nous attendons de Dieu, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Eh bien, écoutez, donc, euh, je vous laisserai méditer vous-même. Hein, donc, on ne va pas traîner dans les détails. J'aimerais que vous saisissiez euh, ces quatre fondements sur lesquels sont bâtis euh, les bénédictions que nous attendons de Dieu. Hein? Il y en a quatre. J'essaierai, si je les essaie avec les quatre, tant mieux. Sinon, les deux autres, je les donnerai plus tard, à midi. Alors, écoutez, le premier fondement sur lequel est bâti la bénédiction de chaque enfant de Dieu, c'est notre identité divine. Notre identité divine. Voyez L'identité que Dieu nous a donnée. Dieu nous bénit par rapport à notre identité. Et la première chose que vous remarquez ici, c'est que Jacob, au, seuil de, au soir de sa vie, il décide de bénir les enfants que Dieu lui a donnés. Et chacun a reçu sa bénédiction. Et la bénédiction d'un père est d'une importance capitale. Et surtout... La bénédiction que l'on reçoit quand le papa est sur le point de retourner auprès de son créateur. Et vous lirez Genèse 49, vous allez voir qu'il a appelé chaque enfant et il a libéré des bénédictions sur chaque enfant. Et il arrive autour de Joseph. Joseph qui n'est pas directement son enfant. Joseph, c'est l'enfant de qui Pardon. <rire> oui. Donc, il arrive autour de Joseph. Joseph, c'est le, euh, parmi les derniers de ses enfants. L'avant-dernier, le onzième. Pas des enfants, mais des garçons. Le onzième garçon, et après Joseph, c'est son petit frère Benjamin. Et voilà donc, arrivé autour de Benjamin, il déclare ce que nous venons de lire. Il dit Joseph. Joseph. Le... Quand il cite le nom de Joseph, eh bien, il, 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 il nous met en rapport avec... Une source extraordinaire. Parce que vous lirez dans Genèse 30, versets 22 à 24, vous allez voir ce que la mère de Joseph, pourquoi elle l'a appelée Joseph. Hein? Rachel. Dieu se souvint de Rachel et il exauça. Et qu'est-ce qu'il fait Il la rendit féconde. Et ensuite, elle devint enceinte et enfanta un fils, et elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre. Deux minutes ici. Vous connaissez l'opprobre L'opprobre, c'est la honte. Ce sont ces choses honteuses qui envahissent la vie des enfants de Dieu. Quelque chose qui tombe sur votre vie, et vous n'avez même pas envie de, de sortir. L'opprobre, ces choses avilissantes, et pour elle, l'opprobre, c'était le fait de ne pas avoir d'enfant. C'était la honte pour elle. Elle faisait la risée des autres femmes, des environnements. Et elle dit donc, tu as enlevé mon opprobre. Et ce matin, je voudrais dire à quelqu'un, il y a un Dieu dans les cieux qui va enlever l'opprobre qui est sur toi. Il y a un Dieu vivant qui va enlever l'opprobre que le diable a jeté sur toi, que les ennemis ont jeté sur ta vie. Il ôte cette opprobre-là, comme il a fait pour Rachel. Et, verset 24, elle lui donna le nom de Joseph en disant Que l'Éternel m'ajoute encore. Alléluia. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu parce qu'il a enlevé le l'opprobre qui était sur moi. Mais en, en, au, et au même moment, elle s'attend à ce que dans le futur, Dieu lui ajoute de nouveaux enfants. Alléluia. Et Joseph veut littéralement dire hein, celui qui multiplie. Celui qui multiplie. Et il augmentera le nom qu'il a donné. Car l'Éternel augmentera. L'Éternel ajoutera. L'Éternel fera croître. C'est ce que le nom Joseph veut dire. Alors, et ce matin, par rapport à notre identité, nous devons savoir que nous sommes cette espèce d'hommes et de femmes que Dieu va multiplier. Dans la vie desquelles Dieu va augmenter ce que nous avons. Nous sommes ces hommes et ces femmes dans la vie desquelles Dieu veut ajouter les choses qui nous manquaient. Il va faire croître ta vie. Et c'est très important donc de réaliser la bénédiction de Jacob, de Joseph pardon, a démarré par là. Dieu a décidé de l'augmenter, Dieu a décidé de lui ajouter, Dieu a décidé de lui faire croître. Amen. Deuxième élément. Nous parlons de notre identité divine. Joseph dit que euh, pardon, Jacob dit que Joseph, euh, celui qui multiplie, il est le rejeton d'un arbre fertile, le rejeton la pousse d'un arbre fertile. Vous savez, une souche d'arbre peut être là, comme morte, mais il sort des rejetons. Il sort des rejetons. Euh, pour que Joseph comprenne qu'en fait, ce n'est pas lui l'arbre principal. Vous m'entendez il y a quelqu'un qui est l'arbre principal et lui, Joseph, il est le rejeton. Est-ce que ça ne vous dit rien par rapport à ce que Jésus disait dans Jean 15 Il dit, je suis le cep. Je suis le cep. Le tronc de l'arbre, c'est moi. Et vous êtes les sarments. Et ce que Joseph devait comprendre, c'est que la bénédiction ne dépend pas de lui. En fait, lui, il ne fait que porter. La bénédiction. Et vous verrez tout à l'heure que le rejeton d'un arbre fertile, un arbre qui est fertile, un arbre qui produit, un arbre qui porte des fruits, eh bien, ce n'est pas lui qui produit, mais il est simplement appelé à porter les fruits. Et ce matin, je voudrais dire à quelqu'un, tu es le rejeton de cet arbre fertile. Alléluia, tu es un rejeton. Le rejeton qu'est Jésus. Jésus est le cep et nous nous sommes les branches et aussi longtemps que nous serons attachés à ce cep, nous sommes assurés de vivre des bénédictions extraordinaires parce que Dieu est celui qui nous accorde les bénédictions au travers du cep que Jésus. Alléluia. Donc Joseph, celui qui multiplie, celui qui augmente, celui qui ajoute, il est le rejeton. Alors ce matin, il faut savoir, faut savoir où est votre source. Vous n'êtes pas la source. Je ne suis pas la source. La source vient d'ailleurs. Je dois simplement être attaché à Jésus qui est le cep. Et troisième chose par rapport à notre identité, Joseph, le rejeton d'un arbre fertile. L'arbre fertile son père, Jacob, a été un homme fertile. Douze enfants, n'est-ce pas Son grand-père, Isaac, a été un homme fertile. Son arrière-grand-père, Abraham, a reçu la bénédiction de Dieu au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Et d'ailleurs, nous sommes en train de bénéficier de la bénédiction d'Abraham, n'est-ce pas Il dit, tu es le rejeton d'un arbre fertile. Écoutez bien, peuple de Dieu. Nous ne sommes pas rattachés à un arbre euh, stérile. Un arbre qui ne produit pas. Nous sommes attachés à un arbre qui produit du fruit. Et là où vous êtes, dans cet environnement où vous êtes, dans l'église où vous êtes, El Shaddai est pour vous un arbre fertile. Alléluia. Et par rapport à notre identité, il continue. Non seulement cet arbre est fertile, mais il est planté près d'une source. Alléluia, le psaume 1, vous connaissez ce que le psaume 1 dit, heureux l'homme qui ne marche pas d'après le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, il est comme un arbre planté où Près d'un courant d'eau, et quand il est planté près d'un courant d'eau, ses feuillages ne se flétrissent pas. Il donne du fruit en chaque saison. Et oh non, c'est voilà ce que Dieu veut nous faire comprendre ce matin. Alléluia. Ah, il y a une source. Il y a une source. Il y a une source. Alléluia. Jésus est notre source. Le pasteur n'est pas votre source. L'Église n'est pas votre source. C'est Jésus notre source. Et cette source-là, elle est intarissable. Nous pouvons puiser autant que nous voulons. Et j'ai béni Dieu parce que vendredi, le pasteur Esaïe donnait une vision qu'il avait ici. Qu'il y a une source qui est, qui est creusée dans, 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 devant la chair. Il y a un puits, une citerne abondante et qui, qui, qui laisse jaillir de l'eau tous les fidèles, tous les chrétiens viennent puiser et le pasteur puise de l'eau et donne aux uns et aux autres. Il y a une source intarissable et nous avons un Dieu qui nous permet d'expérimenter de, ces choses-là et que son nom soit glorifié. Amen. Donc, toujours par rapport à notre identité en Christ, donc l'arbre est fertile hein, et il est planté près d'une source et les branches de cet arbre s'élève au-dessus de la muraille. Pour ceux qui ont fait un peu d'hébreu, le terme qui a donné branche parle des filles, des filles de cet arbre. Et en parlant de Joseph, c'est le, 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 le fils de la fertilité. En parlant de Joseph, c'est comme si Dieu nous parle d'un fils. Mais les branches, il y a, le mot parle des filles. Ces filles s'élèvent au-dessus des, des murailles. Est-ce que vous m'entendez Donc, l'arbre qui porte du fruit, l'arbre dont les, les, les branches s'étendent sur la muraille, comprenez-moi bien. Donc, les fils et les filles, ce sont les produits de cette, cette bénédiction que Dieu prépare pour l'arbre qui est planté près d'un courant d'eau. Dieu nous donnera la grâce d'accueillir non seulement des fils, mais aussi des filles. Et c'est pourquoi nous bénissons Dieu pour les hommes et les femmes qu'il ajoute au quotidien à l'église. Alléluia. Donc, peuple de Dieu, notre bénédiction est bâtie sur cette identité que Christ nous a acquise. Nous ne sommes pas n'importe qui, nous sommes euh, le rejeton de cet arbre fertile qui est planté près d'une source d'eau et dont les branches s'épanouissent sur la muraille. Alléluia. Alors, deuxième élément, deuxième élément sur lequel est bâtie notre bénédiction. Nous sommes dans la prière que dans la bénédiction que Jacob est en train d'annoncer à Joseph son fils. Le deuxième élément, verset 23. Il dit, ils l'ont provoqué. Ils lui ont lancé des traits. Les archers l'ont poursuivi de leur haine. Mais son arc est demeuré ferme et ses mains ont été fortifiées par les mains du Tout-Puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le berger le rocher d'Israël. Qu'est-ce que cela nous dit Cela nous explique que le deuxième élément, le deuxième fondement sur lequel notre bénédiction est bâtie, c'est notre réaction face à la diversité. Donc, la bénédiction est bâtie sur notre identité divine et deuxièmement, la bénédiction est bâtie sur notre... Capacité à réagir positivement face à l'adversité. La Bible nous parle ici de gens qui ont lancé des traits, qui ont lancé des flèches à Jacob, les archers. Vous savez ce que c'est qu'un archer Un archer, hein? Un archer il, il, il tire, il fait quoi Il utilise quoi Un arc avec des flèches. Et dans la vie de Joseph, vous avez vu trois types d'archers qui lui ont lancé des flèches. Mais vous allez constater que chaque fois que les archers ont bandé leurs arcs, ont lâché les flèches sur Joseph, il a réagi positivement. Les premiers archers, pour ne pas les citer, c'était ses frères, ses propres frères. Il a des visions, Dieu lui parle, et il comprend ce que Dieu veut faire dans sa vie, il en parle à ses frères, et vous connaissez la suite. Une fois qu'il part visiter ses frères, écoutez bien, son père l'envoie prendre les nouvelles de ses frères pour les encourager et prendre les nouvelles du troupeau. Et quand il arrive à la rencontre de ses frères, qu'est-ce qu'ils disent Voici le rêveur qui arrive. Tuons-le Écoutez-moi bien, peuple de Dieu. Pendant que vous cherchez à faire du bien à certaines personnes, dans leur cœur, leur résolution, c'est vous tuer. C'est vous tuer. Oh, il ne va pas sortir une, 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 un arc avec une flèche, mais il y a des flèches dans leur bouche. Tuons-le Et, et ils ont lâché les flèches. On l'a attrapé, on l'a jeté dans le puits et on voulait le tuer. Et puis, il a été vendu aux Ismaélites qui passaient. Les flèches de ses frères. Et vous allez voir comment Joseph va réagir plus tard. Et le voici vendu à un officier de Pharaon, Potiphar. Deuxième flèche, deuxième type de personne qui lit décoche de des flèches, Madame Potiphar. Couche avec moi, Joseph. La Bible dit que c'était un bel homme, un bel homme, beau de taille et de figure. Miss, non, Mister monde. Et Madame Potiphar, dont le mari est souvent en campagne, dit Tu couches avec moi. Et vous connaissez la suite, n'est-ce pas, Joseph S'est débattu la dernière fois où il, elle l'a attrapé en plein dans la cour en disant aujourd'hui c'est aujourd'hui, tu vas coucher avec moi. Il a fui, il a laissé son manteau flèche. Les archers lui ont tiré dessus. Troisième type d'archers qui lui ont tiré dessus. On l'amène en prison. Et puis le voici avec. Euh, les deux officiers du roi qui ont tenté un coup d'état, on les a emprisonnés. Et puis, ils ont un rêve. Le chef des échansons a son rêve. Le chef des panetiers a son rêve. Joseph interprète le rêve. Et le chef des échansons devait être remis à sa position dans trois jours. En effet, trois jours après, Pharaon le fait sortir. Pharaon lui remet à sa place, il, est tout, il, est, il, il, il a retrouvé sa position. Joseph lui avait dit, quand tu vas partir, s'il te plaît, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Écoutez-moi bien, les hommes ont la mémoire très courte. Et quand quelqu'un dit, je ne veux pas t'oublier, comprends seulement, hein, si ça m'arrange. Hein? Vous avez déjà vécu ça, non ah non, 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 quand tu as un problème, viens me voir. C'est si, quand ça m'arrange. En fait, ce que les gens font, c'est ça. Sa position, tout va bien. Et la Bible dit qu'il a oublié Joseph. Troisième flèche. Boum Si vous étiez à la place de Joseph, qu'est-ce que vous auriez fait Qu'est-ce que vous auriez fait à ses frères À vos frères qui vous ont fait ça Parce que vous allez vous rendre compte que Joseph donne l'interprétation du rêve de Pharaon plus tard. Et Pharaon se dit, non, nous n'allons trouvé personne comme Joseph pour gérer la crise qui arrive sur l'Égypte. Et voici Joseph qui passe du palais, non, de la prison au palais. Il passe de la prison au palais. Bon, je vais terminer, j'avais dit un quart d'heure. Joseph va de la prison au palais et Pharaon dit à Joseph « Il n'y a rien qui va te séparer de moi sinon le trône. La seule chose qu'il y aura de différent entre toi et moi, c'est le trône sur lequel je suis assis. Tu as la même autorité, tu as le même pouvoir, tu as la même capacité de décider. Tout ce que tu dis, c'est ça qui va se faire. » Ah, et vous savez que Pharaon, il a droit de vie et de mort sur tous les habitants de l'Égypte. Maintenant, vous là, vous êtes devenus comme Pharaon, capacité de condamner qui vous voulez, faire mourir qui vous voulez, emprisonner qui vous voulez, et puis vous êtes là. Vous vous rappelez qu'il y a quelques années, vos propres frères ont bandé leurs arcs et puis ils vous ont envoyé des flèches. Et maintenant, les voici devant vous. Parce qu'ils étaient obligés de venir chercher la nourriture en Égypte. Et les voici devant Joseph. Tout est révélé. Il sait que ce sont ses frères. Ses frères savent que c'est lui. Son père est venu. Tout le monde, toute la famille s'est retrouvée en Égypte. À la place de Joseph, qu'est-ce que vous auriez fait? À vos propres frères, qu'est-ce que vous auriez fait? Ne dites rien parce que je sais ce que vous alliez faire. « Il va me sentir. » Cette histoire-là, j'ai pardonné, mais je ne peux pas oublier. Mais Joseph n'a pas fait ça. C'est pour ça que je vous ai dit, la bénédiction que Dieu nous envoie, elle se battait sur quelque chose. Joseph n'a pas réagi comme un homme devrait réagir. « Si vous êtes passé de la prison », au palais. Madame Potiphar, qui vous a faussement accusé, et vous êtes au pouvoir, mettez-vous d'abord à la place de Madame Potiphar. Et une parenthèse, vous savez, euh, l'officier Potiphar a fait mettre Joseph en prison parce qu'il savait que l'histoire euh, de sa femme était fausse. Parce que, euh, la sanction d'un esclave qui fait une tentative de viol sur une Égyptienne, pire encore, sur la femme de son patron, la sanction, c'était la mort immédiate. Donc, si Spotify est arrivé, et il dit non, envoyez-le en prison. C'est parce que lui-même l'a compris que cette histoire-là, le jeune homme est innocent. Mais je ne peux pas faire comprendre à ma femme qu'elle a menti. <rire> On l'a mis en prison. Maintenant, tu es au pouvoir. Tu peux faire enfermer et M. Potiphar, et Mme Potiphar, et leurs biens. Tu peux faire confisquer tout ce qu'il y a à eux. Ce que tu as gagné là, tu as fait comme ça. Puisque la Bible dit qu'on l'a établi sur la, les affaires de Potiphar. Et Dieu a béni les affaires de Potiphar. Joseph pouvait faire enlever tout ça en un instant. Parce qu'il avait le pouvoir. Mais il a réagi autrement. Et il a une bénédiction qui s'est bâtie sur cette réaction. Autrement Troisièmement les chansons Qui est remis à sa place Et vous, vous arrivez Vous avez le pouvoir de retirer cet homme De sa place Parce que si Joseph dit à Pharaon Cet homme-là, enlève-le, il m'a fait tellement de mal Ce jour-là, il est enlevé Même s'il dit, on va le faire tuer Ce jour-là, il est mort mais Joseph arrive, il a tout ce pouvoir, il a toute l'autorité entre ses mains et il agit autrement. Et mon appel ce midi, ce matin, c'est que le peuple de Dieu apprenne à réagir autrement. Dis à ton voisin, s'il te plaît, à partir d'aujourd'hui, apprends à réagir autrement. Et le autrement, c'est la réaction divine. C'est la réaction de Jésus-Christ. Jésus-Christ a été mené par les bourreaux. On lui a décoché toutes sortes de flèches. Hérode a décoché des flèches. Le peuple lui a décoché des flèches. Il a été à Gethsemane, on lui a décoché des flèches. Devant la cour d'Hérode, on lui a décoché des flèches partout. Jusqu'à le mettre sur la croix, il est mort. Quelle flèche On ne lui a pas lancé. Mais la Bible dit... Moutus et bouche cousue. Comme un agneau qu'on mène à la boucherie, il n'a point ouvert la bouche. Est-ce que le peuple de Dieu peut se discipliner à fermer la bouche? Peuple de Dieu, est-ce que nous pouvons nous discipliner à fermer notre bouche? Devant les injustices des gens, ferme-la! Excusez-moi l'expression, mes chers internautes. Devant les méchancetés des gens, apprenons à fermer notre bouche. Parce que nous créons un fondement sur lequel Dieu va pouvoir libérer des bénédictions abondantes sur notre vie. Et Christ, le Dieu vivant, par la bouche du papa de Joseph, a libéré ses bénédictions... Et à midi, on va poursuivre que nous allons voir qu'il y a une bénédiction universelle. Il lui a déposé des bénédictions universelles. Les bénédictions d'en haut, les bénédictions d'en bas, les bénédictions des mamelles, les bénédictions des saints. Il lui a toutes sortes de... Tout ce qu'il y a comme bénédiction sur la terre, il a tout rassemblé, il a déposé sur la tête de Joseph. Et c'est ce qu'il veut faire pour vous. Est-ce que nous sommes prêts à marcher dans ces fondements pour recevoir les mêmes bénédictions que Joseph. Soyez bénis au nom de Jésus. Alors, je pense que la prochaine fois, je ne vais plus dire dans combien de temps je vais prêcher. <rire> Alléluia. Ah, écoutez, euh, de l'obstacle à à, au miracle, c'est une bénédiction. Alors, je vais vous inviter à vous lever. Et vous savez quoi euh, On va se lever. Et puis, euh, euh, passe Émile, tu veux venir là hein Esaïe, par ici. Euh, le temps est passé, mais je vais me permettre de prendre 10 minutes. Oui, merci. Voilà. Alors, écoutez. Euh, l'onction, l'onction qu'ils ont là, l'onction que nous avons... Et je ne sais pas si c'est Émile ou Esaïe qui disait, on ne va même pas vous imposer les mains, mais l'onction va vous toucher. Amen. Ce matin, je vais vous inviter, vous qui êtes sur, la, sur, la, sur ma droite, hein, vous venez, vous, tout le monde, vous, vous venez par ici, il va juste vous imposer les mains, écoutez bien, et puis vous retournez à votre place. De cette rangée, vous, vous venez devant Pasteur Émile, il vous impose les mains et vous retournez à votre place. OK est-ce qu'on a compris Voilà. Donc, Magali, vous commencez. Papa Charles, vous commencez. Donc, on vient tous par ce couloir central et on retourne aux extrémités. Ça va Voilà. Merci beaucoup. Bon, on n'a pas beaucoup de temps...